0: Capítulo 8 Troll Raiz se inclinou para a frente, rugindo o microfone. Palha, o que está acontecendo? Informe sua situação. Potros estava batucando furiosamente no teclado. Nós perdemos o áudio, o movimento também. Palha, fale comigo, que droga! Eu estou fazendo uma varredura nos sinais vitais dele. Nossa, comandante, o que? O que é? O coração dele ficou maluco. Está batendo como de um coelho. Um coelho? Não. Espere. É. O quê? Sussurrou o comandante com medo terrível de já saber. Potro se recostou na cadeira. Parou. O coração parou. Tem certeza? Os monitores não mentem. Todos os sinais e tais podem ser lidos através da câmera de íris. Nenhum bip. Ele se foi. Raiz não conseguia acreditar. Pali Scaveitor, uma das constantes da vida, não podia ser verdade. Ele conseguiu Potros, recuperou um exemplar do livro, nada menos do que isso, e confirmou que Short estava viva. A sobrancelha grossa de Potros se franziu por um instante. — É só que... — O quê? — perguntou Raiz, cheio de suspeitas. — Bom, por um momento, logo antes do final... O ritmo cardíaco dele pareceu anormalmente rápido. Talvez fosse um defeito no aparelho. O centauro não estava convencido. Duvido, meus aparelhos não têm bug. Que outra explicação pode haver? O visual ainda está funcionando, não é? É, através de olhos mortos. Sem dúvida, não há uma fagulha de eletricidade naquele cérebro. A câmera está rodando alimentada pela bateria. Bom, então é isso. Não há outra explicação. Potros assentiu. Parece que sim. A não ser... Não. É fantástico demais. Nós estamos falando de Palliscaveto. Nada é fantástico demais. Potros abriu a boca para verbalizar sua teoria incrível. Mas antes que pudesse falar, a porta do veículo se abriu. Nós o pegamos, disse uma voz triunfante. Sim, concordou uma segunda. Fu cometeu um erro. Raiz girou na cadeira. Eram Argônio e Cúmulos, os supostos analistas comportamentais. Ah, finalmente decidiram merecer o que ganham, não é? Mas os professores não seriam intimidados tão facilmente, unidos pela empolgação. Cúmulos chegou à temeridade de desconsiderar o sarcasmo de Raiz. Isso. Mais do que qualquer outra coisa fez o comandante se impertigar e prestar atenção. Argônio passou por Potros enfiando um disco laser no console. O rosto de Artemis Fu apareceu como se fosse visto através da câmera de íris de raiz. Faremos contato, disse a voz gravada do comandante. Não se preocupe, eu acho a saída. O rosto de Fu desapareceu momentaneamente enquanto ele se levantava da cadeira. Raiz ergueu o olhar a tempo de ouvir a próxima declaração arrepiante Faça isso, mas lembre-se Ninguém de sua raça tem permissão para entrar aqui enquanto eu estiver vivo Argônia apertou o botão triunfante Aí está, você vê? Aí? Aí o que? O que eu vejo? Falou Raiz Cúmulos fez cara de pena Como se estivesse falando com uma criança boba O que foi um erro visto em retrospecto? Num segundo, o comandante o segurava pela barba pontuda. Agora, disse o comandante com uma voz enganosamente calma. Finjam que estamos pressionados pelo tempo e só explique, sem nenhuma pose ou comentário. O amano disse que nós não poderíamos entrar enquanto ele estivesse vivo, guinchou o cúmulos. E... Argônio interveio E se não podemos entrar enquanto ele está vivo Raiz respirou fundo Então entraremos quando ele estiver morto Cúmulos e Argônio incharam de felicidade Exato, disseram num uníssono perfeito Raiz coçou o queixo Não sei, legalmente nós estamos em terreno instável Nem um pouco, argumentou Cúmulos É gramática elementar o humano declarou especificamente que a entrada era proibida enquanto ele estivesse vivo. Isso equivale a um convite para quando estiver morto. O comandante não se convenceu. O convite está implícito, na melhor das hipóteses. Não interrompeu Potros. Eles estão corretos. É uma situação embasada. Assim que Fu estiver morto, a porta está escancarada. Ele mesmo disse isso. Talvez. Talvez nada, disse Potros bruscamente. Pelo amor de Deus, Júlio, o que mais você precisa? Nós estamos numa crise para o caso de você não ter notado. Raíza sentiu lentamente. Um, você está certo. Dois, eu vou prosseguir com isso. Três, parabéns vocês dois. E quatro, se algum dia me chamar de Július de novo, Potros, você vai comer os próprios cascos. Agora me dê uma linha com o conselho. Preciso da aprovação para aquele ouro. Imediatamente, comandante Raiz, excelência. Potros riu, deixando de lado comentários sobre comer os cascos em nome de Rolly. Então nós mandamos o ouro, murmurou Raiz pensando em voz alta. Eles mandam Rolly... Nós jogamos uma enxaguadora azul no lugar e entramos para pegar de volta o resgate. É simples a ponto de ser brilhante, disse Argônio entusiasmado. Um tremendo estímulo para nossa provisão, não diria Dr. Cúmulos? A cabeça de Cúmulos estava girando com possibilidades. Viagens de palestras, contratos de livros... Bom, só os direitos para filmagem devem valer uma fortuna. Deixa aqueles sociólogos engolirem essa... Vai acabar com aquele papo de criação miserável igual a comportamento antissocial. Esse tal de full nunca passou fome na vida. Há mais de um tipo de fome, observou o Argônio. Verdade. A fome de sucesso, a fome de domínio, a fome de Raiz interrompeu ríspidamente. Saiam! Saiam antes que eu estrangule vocês dois! E se eu ouvir uma palavra dessas repetidas num programa de entrevistas na TV, saberei de onde elas vieram. Os consultores recuaram cautelosos, decididos a não ligar para seus empresários enquanto não estivessem longe do alcance auditivo. Não sei se o conselho aprovará isso, admitiu Raiz quando os dois partiram. É muito ouro. Potros ergueu os olhos do console. Quanto? Exatamente. O comandante empurrou um pedaço de papel sobre o console. Essa quantidade... É muita coisa, uma tonelada, lingotes pequenos e sem marcas, só ouro 24 quilates. Bom, pelo menos é uma quantidade redonda, muito reconfortante. Não esquecerei de mencionar isso ao conselho, Potros. Você já conseguiu a linha? O centauro grunhiu, um grunhido negativo. Na verdade, era muito atrevido grunhir para um superior. Raiz não teve ânimo de repreendê-lo, mas fez uma anotação mental. Quando isso terminar, atrás o patagamento de potros por algumas décadas. Em seguida, estregou os olhos exausto. O cansaço característico da parada temporal estava chegando. Mesmo que o cérebro não o deixasse dormir, porque ele estiver acordado enquanto a parada temporal começou, seu corpo gritava pedindo para descansar. Levantou-se da cadeira, escancarando a porta para deixar que o ar entrasse. Rançoso. Ar de tempo parado. Nem mesmo as moléculas podiam escapar desse campo temporal. Quanto mais um garoto humano. Havia atividade perto do portal. Muita atividade. Um enxame de soldados reunidos em volta de uma jaula flutuante. Porrete estava parado. E o grupo inteiro ia na direção dele. Raiz foi encontrá-los. O que é isso? Perguntou, em voz não muito agradável. Um circo? O um rosto de porrete estava pálido, mas decidido. Não, Júlio, é o fim do circo. Raíza sentiu. Sei, e estes são os palhaços? A cabeça de Potros apareceu na porta. Perdão por interromper sua longa metáfora circense. Mas que diabo é aquilo? Sim, tenente. Perguntou Raíza sentindo para a jaula flutuante. Que diabo é aquilo? Correto juntou coragem, respirando fundo algumas vezes. Eu segui o seu exemplo, Július. Verdade? Sim. É. Você optou por mandar uma criatura indigna. Agora a opção é minha. Raiz deu um sorriso perigoso. Você não opta por nada, tenente. Não sem que eu autorize. Eu falei com o conselho, Július. Tenho todo o apoio deles. O comandante se virou para Potos. É verdade? — Aparentemente sim, comandante. Eu acabei de conseguir a linha externa. Agora a festa é de porrete. Ele contou o conselho sobre a exigência de resgate e sobre você ter mantado o Sr. Scavator. Você sabe como são os anciãos quando se trata de abrir mão de ouro. Raiz cruzou os braços. — As pessoas me falavam de você, porrete. Diziam que você ia me esfaquear pelas costas. Eu não acreditei. Foi um imbecil. Isso não tem a ver conosco, Július. Tem a ver com a missão. O que está dentro desta jaula é nossa melhor chance de sucesso. Então o que há na jaula? Não, não diga. A única outra criatura não mágica nos elementos inferiores. E o primeiro troll que conseguimos pegar vivo em mais de um século. Exato. A criatura perfeita para arrancar nosso adversário de lá. As bochechas de raízes brilharam com o esforço de conter a raiva. Não acredito que você esteja ao menos pensando nisso. Encaro o fato, Július. É basicamente a mesma ideia que você teve. Não, não é. Pale Scaveitor fazia suas próprias escolhas. Ele conhecia os riscos. Scaveitor está morto? Raiz esfregou os olhos de novo. Sim, é o que parece. O túnel desmoronou. — Isso só prova que eu estou certo. Um troll não seria despachado tão facilmente. É um animal imbecil, pelo amor de Deus. Como um troll pode seguir instruções? Porrete sorriu, com a confiança recém-nascida brotando da apreensão. — Que instruções! Nós só o apontaremos para casa e saímos do caminho. Garanto que aqueles humanos vão implorar que nós entremos para resgatá-los. — E quanto a minha oficial... Teremos o Troll de volta, trancado, muito antes que a Capitã Short esteja correndo perigo. Você pode garantir isso, é. Porrete fez uma pausa. É um risco que eu estou disposto, que o Conselho está disposto a correr. Política, cuspiu raiz. Vou, para você é tudo política, Porrete. Uma boa menção elogiosa como caminho para um lugar no Conselho. Você me deixa enojado. Como quiser, nós vamos prosseguir com esta estratégia. O conselho me nomeou comandante interino, de modo que, se não consegue pôr nossa história pessoal de lado, saia do meu caminho. Raiz ficou de lado. Não se preocupe, comandante. Não quero ter nada a ver com esta chacina. O crédito é todo seu. Porrete fez sua melhor cara de sinceridade. Július, apesar do que você pensa, eu só tenho uma em mente, o interesse do povo. De um membro do povo em particular, fungou Raiz. Porrete decidiu bancar o meio, bancar o cheio de moral. Não preciso ficar aqui ouvindo isso. Cada segundo falando com você é um segundo desperdiçado. Raiz o encarou direto nos olhos. Então são cerca de 600 anos totalmente desperdiçados. Não é isso, amigo? Porrete não respondeu. O que poderia dizer? A ambição tinha um preço, e esse preço era a amizade. Porrete se virou para o seu esquadrão, um grupo de duendes alados escolhidos a dedo, leais apenas a ele. Levem a jaula flutuante até a avenida. Não daremos sinal verde enquanto eu não mandar. Ele passou por raiz, os olhos fixos em qualquer ponto, menos no ex-amigo. Potros não o deixou, deixou sair sem um comentário. Ei, Porrete! Comandante Interino não poderia tolerar isso, não em seu primeiro dia. Cuidado com a boca, Potros. Ninguém é indispensável. O centauro deu um risinho. Verdade. Esse é o problema com a política. Você só tem uma oportunidade. Porrete estava um tanto interessado, mesmo contra a vontade. Só o que sei é que se fosse eu, prosseguiu Potros, e se eu tivesse uma única chance, só uma, de pôr o traseiro num assento do conselho, certamente eu não confiaria meu futuro a um troll. E, de repente, a confiança recém-encontrada de Porrete se evaporou, substituída por uma palidez brilhante. Ele enxugou a testa, correndo atrás da jaula que se afastava. Vejo você amanhã, gritou Potros. Vai estar limpando o meu lixo. Raiz gargalhou. Possivelmente era a primeira vez que um dos comentários de Potros o divertia. Muito bom, Potros, ele riu. Acertou aquele traidor onde dói mais, bem na ambição. Obrigada, Július. O riso desapareceu mais rápido do que lesma de poço frita na cantina da Lepe. Eu já lhe avisei sobre esse negócio de Július, Potros. Agora abra de novo aquela linha externa. Quero ouro pronto para quando o plano de porrete der errado. Pressione todos os que me apoiam no conselho. Tenho quase certeza de que Lopes está do meu lado. E que Possivelmente Viniaia. Ela sempre teve uma queda por mim. Por essa minha atração demoníaca. Você está brincando, claro. Eu nunca brinco, disse Raiz. E falou isso com um rosto impávido. Enquanto isso, Holly tinha um plano mais ou menos. Andar por aí escudada. Recuperar algumas armas do povo das fadas. Depois, causar um tumulto até ser forçado a soltá-la. E se um dano de propriedade no valor de vários milhões de libras irlandesas acontecesse, bom, isso era apenas um bônus. Holly não se sentia tão bem há anos. Seus olhos chamejavam de poder e havia fagulhas pipocando sobre cada centímetro de pele. Havia-se esquecido de como era bom estar quente. Agora Capitã Short se sentia no controle na caçada. Fora treinada exatamente para isso. Quando esse negócio começou, a vantagem estava com o povo da lama Mas agora a bota estava no outro pé Ela era a caçadora E eles a presa Subiu a grande escadaria Sempre vigilante por causa do mordomo enorme Aquele era um indivíduo com quem ela não se arriscaria Se aqueles dedos se fechassem em volta de seu crânio Ela seria passado Com ou sem capacete Presumindo que conseguisse achar um capacete a casa vasta parecia um mausoléu, sem o um único sinal de vida dentro dos cômodos grandes. Retratos sinistros em toda parte, cada um com olhos de full, cheios de suspeita e brilhantes. Holly decidiu incendiar todos quando recuperasse sua neutrino 2000. Talvez fosse uma atitude vingativa, mas totalmente justificável, considerando que Artemis Full havia feito sofrer. Subiu rapidamente os degraus, seguindo a curva em volta do patamar de cima. Um facho de luz pálida espiava por baixo da última porta do corredor. Rollin encostou a mão na madeira, tentando sentir alguma vibração. Atividade, gritos e passos, vindo para cá. Saltou para trás, guardando-se no papel de parede aveludado. Bem na hora, uma forma enorme passou pela porta e disparou pelo corredor, deixando um turbilhão de correntes de ar. — Juliette! — gritou Mordomo, o nome da irmã pairando no ar, muito depois de ele ter desaparecido escada abaixo. — Não se preocupe, Butler — pensou Holly. — Ela está se divertindo como nunca grudada aquele programa de luta livre. Mas a porta aberta apresentava uma oportunidade bem-vinda. Passou antes que o braço mecânico a fechasse de novo. Artemis Fu estava esperando, com os filtros anti-escudos grudados nos óculos escuros. — Boa noite, Capitã Short! — começou ele com a confiança aparentemente intacta. — Com risco de parecer um clichê, eu estava esperando-a. Holly não respondeu, nem olhou nos olhos do carcereiro. Em vez disso, aproveitou seu treinamento para examinar a sala, o olhar mal pousando em cada superfície. Claro que você está presa às promessas feitas mais cedo. Mas Holly não estava escutando. Estava saltando na direção de uma bancada de aço inoxidável a parafusar da parede mais distante. Então nossa situação basicamente não mudou. Você ainda é minha refém. Sim, 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 murmurou ela, passando os dedos sobre as fileiras de equipamento confiscado da equipe de resgate. Escolheu um capacete coberto de material invisível enfiando por cima das orelhas pontudas agora estava em segurança qualquer outra ordem dada por FU não significaria nada através do visor reflexivo o microfone, o microfone se ligou automaticamente o contato foi imediato em todas as frequências transmitindo em todas as frequências Rolly, se puder me ouvir procura um abrigo Rolly reconheceu a voz de Potros uma coisa familiar numa situação maluca repito Procura um abrito. Porrete está mandando um... — Alguma coisa que eu deveria saber? — Quieto! — se Holly, preocupada com o tom da voz de Potros, que geralmente era petulante. — Repito, eles estão mandando um troll para garantir a sua, libera a sua liberação. Holly levou um susto. Agora, Porrete estava no comando. Não era boa notícia. Fu interrompeu de novo. Não é educado ignorar o anfitrião, você sabe? Holly rosnou. Já chega! Ela recuou o punho com os dedos enrolados com força. A Artemis nem se abalou. Por que se balaria? Butler sempre antevinha antes que o soco chegasse. Mas então alguma coisa traiu seu olhar. Uma figura grande descendo pela escada no monitor do primeiro andar. Era Butler. Isso mesmo, garoto rico! Disse Holly com voz maligna. Dessa vez, você está sozinho. E antes que os olhos de Artemis estivessem, tivessem tempo de se arregalar, Holly pôs mais uns quilos extras de tensão no cotovelo e deu um soco bem no nariz de seu sequestrador. Ai, disse ele caindo sobre o traseiro. Ah, sim, que sensação boa. Holly se concentrou na voz que zumbia em seu ouvido. Nós estivemos transmitindo uma imagem em loop para as câmeras externas, de modo que os humanos não vissem nada que viesse pela avenida. Mas ele está a caminho, acredite. Potros, Potros, responda. Holly, é você? A única. Potros, não há loop. Eu estou vendo tudo o que acontece por aqui. O espertinho, ele deve ter reinicializado o sistema. A avenida era uma comédia de atividade do povo das fadas. Porrete estava lá apressadamente comandando sua equipe de duendes alados. E no centro da confusão havia uma jaula flutuante de 5 metros de altura pairando num colchão de ar bem na frente da porta da mansão. E os técnicos estavam pondo um lacre de concussão na parede em volta. Quando ativado, várias hastes de liga metálica do lacre se detonariam simultaneamente desintegrando a porta. Assim que a poeira sentasse, o troll só teria um lugar onde ir, dentro da mansão. Holly verificou os outros monitores. Butler tinha conseguido arrastar Juliet para fora da cela. Os dois haviam subido e estavam atravessando o saguão, bem na linha de fogo. David! xingou ela, indo até a superfície de, de, de trabalho. Artemis estava apoiado nos cotovelos. Você me bateu, disse ele incrédulo. Holly pôs um beijo a flor nas costas. Isso mesmo, Fu. E há muito mais um lugar de onde esse veio. Então fique aí parado, se sabe o que é bom para você. Pela primeira vez na vida, Artemis percebeu que não tinha uma resposta pronta. Abriu a boca, esperando que o cérebro fornecesse a reação vigorosa. Mas nada chegou. Holly enfiou a Neutrino 2000 no coldre. Isso mesmo, garoto da lama. Acabou a brincadeira. Hora de os profissionais assumirem o controle. Se você for um bom menino, eu lhe compro um pirulito quando voltar. E quando Holly já tinha ido há um tempo, voando perto das antigas traves de carvalho do corredor, Artemis falou, eu não gosto de pirulito. Era uma resposta melancolicamente inadequada, e num instante Artemis ficou pasmo consigo mesmo. Na verdade era ridícula, eu não gosto de pirulito. Nenhum gênio do crime que se respeite seria apanhado ao menos usando a palavra pirulito. Ele realmente teria de montar um banco de dados com respostas inteligentes para ocasiões como essa. Era bem possível que Artemis ficasse sentado assim durante um tempo, totalmente isolado da situação. Se a porta da frente não tivesse implodido, fazendo a mansão tremer nos alicerces, uma coisa daquelas bastava para arrancar os devaneios da cabeça de qualquer um.